4: Muy buen día tengan todos ustedes, es un placer en esta mañana lluviosa eh, recibirles en este programa de consultoría fiscal universitaria. Yo soy Miguel Ángel Martínez Suc, Hoy continuaremos hablando del tema de la resolución miscelánea fiscal de 2016. Para ello contamos con el apoyo de un gran maestro y amigo, el licenciado en contaduría Miguel Ángel Díaz Pérez. Muchas Tocayo.
3: gracias, tocayito muy agradecido por la invitación y a todos los radioescuchas esperemos que podamos transmitir todas las barbaridades que a veces nos establece esta resolución miscelana fiscal
5: 2016.
4: Así es, Tucayo. el, el, el contador Miguel Ángel Díaz Pérez es licenciado en Contaduría Pública egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, eh, también es catedrático en, en la Facultad del Estado de Morelos y otras universidades eh, también colaboró como director de estudios hacendarios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la H Cámara de Diputados y es socio director del despacho Miguel Ángel Díaz y Asociados. Gracias, Gracias. Tocayo, nuevamente por estar acá. Este, Pues bueno, les recuerdo a todos ustedes, amigos de Escuchas, que nos pueden hacer sus preguntas en los teléfonos, que son el 5536-8989. y nuestra Lada Sin Costo, que es el 01 ochenta y 688 Aquí estaremos pendientes de, de las preguntas que nos quieren hacer. También les recuerdo, nuestras direcciones de, de, del blog, que es http, dos puntos, doble diagonal invertido, fiscal con tv .blogspot.com y nuestro Facebook es fiscal. Con. Ahí está, estaremos esperando también sus preguntas. Y bueno, ahorita vamos a escuchar un promocional para todos ustedes que estén interesados en nuestra revista de consultorio fiscal. Eh, vamos a escuchar la siguiente cápsula.
0: ¡Tú! Un estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla, a petición del SAT, concluye que, por uso de software ilegal en las empresas, se presenta evasión fiscal que asciende a más de 2 mil millones de pesos. Se divulga el acuerdo por el que se dan a conocer las cuotas complementarias y definitivas del impuesto sobre producción y servicios, aplicables a la gasolina y diésel, así como sus precios máximos para este mes de marzo. Se publica el acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para este mes de marzo. Se notifica el acuerdo por el medio del cual se emiten las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción de teatro nacional. Se divulgan los acuerdos por los que se reforman y adicionan tanto el manual de contabilidad gubernamental como la armonización de la estructura de las cuentas públicas. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del portal de servicios digitales, patrones y trabajadores, pueden realizar varios trámites simplificados. Consulta su página www.ins.gov.mx-serviciosdigitales. Info
4: Fiscal Bien amigos, pues ahí tienen las principales publicaciones en el día oficial de la federación que dieron en la semana y bueno, también nuestra asesoría fiscal, fiscal gratuita que se proporciona en nuestra facultad de Contaduría y administración Pues, Tocallito el tema ya sabes de la miscelánea ¿no? donde terminan de poner uh -huh. todos los puntos y comas para el cumplimiento de de, a voluntad de las de las cuestiones fiscales estuvimos platicando en, en programas anteriores algunas cuestiones del aspecto jurídico vale. de la miscelánea el, cuestiones relevantes del código de reglas al código fiscal de la federación eh, no hay cambios muy trascendentales algunos nada más ¿qué otros cambios pudieran haber que sería interesante comentar a nuestros amigos de Radio Escuchas, yo. Con mucho
3: gusto. Fíjate que como práctica <coughs> profesional y teniendo la oportunidad de haberlo escuchado en el curso anterior o en el, en el programa anterior, eh, hablar de lo que a veces nos dice la regla miscelánea, amén de que nos pueda ayudar, creo que nos confunde. El tema principal es las declaraciones que por ahí del día 13 de enero da a conocer nuestro secretario de hacienda y crédito público donde declara que van a ser devoluciones en cinco días eh, yo creo que es padre que tengamos esa oportunidad de los medios electrónicos para tener esos saldos cuál es lo curioso que han actualizado actualizado y actualizado esta primera modificación que aún no se publica en el diario oficial y en teoría para muchos radioescuchas ya el mes de febrero ya tendríamos la oportunidad de apegarnos a esa regla miscelánea uh -huh. para solicitarle la devolución en cinco días. Si bien es cierto, queridos radioescuchas, hay que cumplir un sinfín de reglas, creo que la más importante es ir conociendo a ese nuevo proveedor de certificación de documentos digitales porque técnicamente desde el año pasado la regla miscelánea nos ha marcado la pauta que mucho de lo que vamos a generar en archivos XML tendrá que ser enviado a través de este nuevo padrón de proveedores certificados de documentos digitales.
4: Y, y fíjate esto de las devoluciones, con también con el tema de la reforma, ¿no? uh -huh. de que nace una nueva disposición para las revisiones y todo esto. Uh -huh. eh, no sé, ¿no te parece excesivo, Tocayo? Excesivo, ¿Tú? o sea, perdón, por un lado. Perdóname, yo sí uh -huh. lo siento, no es mi sentir, una facilidad velada, ¿por qué velada? Porque pues, vamos con los certificadores, que pues, quizá sabe quiénes sean, uh -huh. y no me refiero a el mal plan, sino en el tema de, o en mal comentario, sino eh, será un negocio, <risa> perdóname, será un negocio, ¿de quién es el negocio para certificar? Eh, con, la, con la promesa y la zanahoria de que te voy a hacer una devolución, pero finalmente pues no funciona como, como se promete. Y luego tengo una disposición que dicen, ah, si tienes devoluciones, te puedo hacer visitas domiciliarias, ¿no? O revisiones, las que conocemos coloquialmente como de gabinete. No sé, ¿qué opinas tú de eso? No, yo, yo estoy
3: totalmente de acuerdo. Eh, creo que el hecho de que tú primero me das a conocer una modificación eh, en código fiscal, que técnicamente le da la facultad a la autoridad de poder decirte, oye, ¿me vas a hacer tu solicitud de devolución? Pero espérate, ¿eh? Porque si yo inicio facultades de comprobación, puedo llevarme a un plazo de 180 días tu devolución. Eso se publica como reforma fiscal. Y luego viene la declaración de que te voy a regresar en cinco días. Es bien cierto, limitante de montos hasta uh -huh. un millón. Que en lugar de que me presentes la declaración informativa de operaciones con terceros, la famosa DIOT... Que técnicamente tocayo, podemos decir que va a estar en etapa de extinción en este año, porque hay que empezar, obviamente, a prepararnos para presentar el DPIVA. Andale. Entonces creo que ahí es lo velado, como tú bien lo dices, ¿no? Por un lado, la reforma le da todos los argumentos jurídicos a la autoridad. Te aviso que no estoy realizando mis facultades de revisión, son de comprobación. Ajá. Pero. Pues te puedo decir que si yo voy a iniciar las compulsas, el plazo máximo se puede ir a 180 días. Y cuando hablamos en materia fiscal, tocayo, hablamos de días
4: hábiles, hábiles con lo
3: cual obviamente para todos, los,
4: código fiscal, ¿no? para
3: todos los contribuyentes que tengan saldos a favor, no nos sorprende tocayo, porque en la práctica profesional ya lo hacían. Lo único que lo está haciendo ahora es con un fundamento legal en código. Viene la regla miscelánea... Y creo que eso es lo que entiendo de tu palabra,
4: velado. Así es. Y, 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 más y otro más, toca Tocayo. Eh, ya te ejercí las nuevas facultades y no recordemos que el, el último párrafo, si mal no recuerdo, del 46 del Código Fiscal de la Federación, cuando establece que se puede volver a revisar un mismo ejercicio, sí, claro. es cuando por otro medio conozca cosas nuevas, ¿no? Sí,
3: claro. Este es un medio. Este es un medio y técnicamente, toca yo por eso los contadores... Hablamos que vivimos de la timbrada, porque hoy para todo es hablar de un timbre fiscal, para mis queridos radioescuchas, cuando yo hablamos, el timbre lo veía
4: diferente, tocayo. es
3: lo que yo siempre había platicado, el único que conozco es el de mi casa y cuando sí. llego temprano me abren, porque ya cuando llego tarde ya no me abren Tocayo, pero cuando hablamos de la timbrada y hablamos de XML y hablamos de sellos digitales, pues sin duda cada vez, va a ser más difícil. Claro. Y yo no sé si sea negocio o no, pero si ya teníamos un proveedor autorizado para certificar, ahora requerimos otro proveedor cer certificado de documento digital. Sí. Entonces me queda muy claro que la autoridad o no confía en su sistema o por las declaraciones que acabamos de ir ahorita en el reporte, ¿no? El estudio que hizo la Universidad de las Américas, que obviamente hay muchos fraudes informáticos, ¿no?
4: Y, y, y bueno, es, es, es catastrófico, ¿no? Catastrófico. Acuérdate que también, antes también había negocios como las máquinas registradoras de comprobación sí. fiscal y siempre ha habido que llueva en la, en la <risas> milpita, ¿no? Negocios como esos. Pero bueno, lejos de eso, Tocayo, eh, uno como contador normal, te preparas tú en la universidad, sales y te enfrentas con que algún chistoso se le ocurrió que el contador sea quien calcule los impuestos, <risas> y es sí, sí pues está en leyes y hay que prepararse para entender las leyes, que ese es otro lenguaje, otra cultura que hay que tener, una cultura jurídica que hay que tener. Y de repente empezamos a leer todo como si fuera lo mismo, ¿no? Las reglas misceláneas, me enfrento con las misceláneas, me enfrento con, con, con el reglamento, me enfrento con la ley. Y después me doy cuenta que hay más reglas misceláneas que artículos de ley. Y todo eso confunde, ¿no?
3: Totalmente, Tocayo. Para los que profesamos esta licenciatura... Yo en eventos he dicho que ahora se requiere estudiar un postdoctorado en informática aplicada a la contaduría pública para poder darle debido cumplimiento a las obligaciones fiscales de cualquier contribuyente. Si obviamente tocayo hablamos de esta referencia que hace es que hay más reglas misceláneas que artículos en la ley, pues basta un botón como muestra. Tenemos una obligación que para muchos de nosotros vence ya el día de mañana Así es. El envío del catálogo y la balanza La disposición es la fracción cuarta Del artículo 28 del código Y para poder dar cumplimiento a eso Tienes que estudiar Reglas misceláneas La 2816 La 2817 Y todo el anexo 24 Con el apartado A a la J Donde cada apartado Te da reglas específicas Para darle debido cumplimiento A la cuenta electrónica por eso, colegas y amigos, sin duda es momento de considerar ese postdoctorado y a lo mejor los que se quieran dedicar a esta materia de contaduría, pues un curso de correspondencia de contabilidad básica es más que
4: suficiente. ¿Verdad? Definitivo. <risa> pues sí, es, es, es complejo. Es complejo. Es complejo. La verdad totalmente. La verdad es complejo. que es complejo, Este, también aquí hay que, hay que hacer un llamado a, a esa preparación que dices y también a, a, a que los empresarios le, le Estén tanto cuanto más conscientes, porque también hay otra cosa importante: todo esto es un trabajar impresionante, Tocayo. Sin duda. Y no hay incremento en el ingreso.
3: Totalmente de acuerdo.
4: Ni en la empresa, ni en la parte externa, ¿no? Totalmente. Ni en la parte de externa. Acuerdo. Totalmente. De acuerdo. ¿Qué otras reglas, Tocayo? Dice Tocayo
3: que dentro de estas reglas misceláneas hay alguna en especial que, a título personal, de veras molesta como contador público certificado Me de la misa laña, de verdad. Sí, tocayo. El principio pero, de jurídica. De, 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 de Seguridad jurídica. jurídica punto. punto. Pero fíjate, tocayo, que, que es algo muy lamentable. Ah. Que si bien es cierto ya no lo hacían en la práctica profesional, eh, es algo que yo no doy obviamente razón de ser. Tú como auditor tienes que prepararte, certificarte, obviamente hacer tu labor con toda ética y diligencia profesional, para que obviamente la autoridad cuando te revisa tus papeles de trabajo, pues crea en tu trabajo.
4: Claro.
3: Y yo tocayo a título personal. Un día recibo mi oficio de mi revisión de papeles de trabajo sin ninguna observación y lo primero que haces es hablarle al cliente, miren, señores. Yo bien. creo que todo bien. Y el día siguiente a las nueve está la directa al contribuyente por el mismo ejercicio que yo dictaminé. Esto toca ellos parte de las reglas misceláneas, parte de la reforma fiscal, porque obviamente sabemos que ahora el concepto de revisión secuencial la autoridad podrá obviamente respetarlo. Y cuando hablamos de todo lo que tenemos que cumplir por reglas misceláneas para atender lo que son Revisión de papeles de trabajo, desafortunadamente creo que no le dan ese valor al trabajo del dictaminador.
4: Sí, porque aparte eh, ella te certificó, sí, se está claro. dando una patente de, de, de perito en, el, en la materia, ¿no? Claro. Y resulta que finalmente eso pues, no es para nada, ¿no? No es para nada, ¿no? No es para nada.
3: Y como reglas misceláneas toca y obviamente estas que van vinculadas a, a, a todo lo que es, eh, pues este fortalecer. Una conciencia fiscal. Eh, Tocayo, yo creo que tú y yo alguna vez jugamos a la lotería. ¿Te acuerdas, Tocayo, cuando salía la última carta? <risa> ¿Qué gritábamos? ¡El valiente! El, el, ¡Lotería! lotería. Eh, sí. Y era padricísimo jugar con,
4: con frijolitos. tu frijolito,
3: claro, ¿no? Pero ahora que te venden la idea que cualquier persona inscrita en el RFC puede estar jugando a la lotería, está excelente. Esa es una reforma fiscal ahora vete a todos los conceptos que emanan de regla miscelánea para el comprobante fiscal hay complementos del complemento del complemento, entonces creo que es una sed de fortalecer esa conciencia fiscal para que todo pidas un comprobante pero hablar de comprobantes fiscales hoy en día, con la expo que dio a conocer uh -huh, la autoridad sí. a mediados de diciembre estamos muy al pendiente del nuevo anexo 20 de regla miscelánea, para ver cosas novedosas. Yo tuve la oportunidad de estar obviamente ahí y escuché al ponente de la autoridad y decía, señores, vienen cambios trascendentales. Y uno que me dejó sorprendido es, si no anotas correctamente la colonia que coincida con el código postal, entonces no va a haber poder humano que te certifiquen tu comprobante fiscal. Porque comentó que ahora tienen la base de datos de Cepomex. ¿Te imaginas, tocayo, a un simple mortal como un servidor que le pida a una papelería mi comprobante fiscal de los 80 pesos de lo que tuve que comprar porque era necesario el folder, la grapa y el engargolado? ¿Crees que me van a dar mi comprobante fiscal? No. Pues
4: no. Y eso es que estamos hablando, que estamos en una ciudad. Claro, ahora vete Interior de la República, peor tantito. ¿no? Tocayo, vete todos tus lugares que, digo, eh, en un viaje que requieras algo, no hay o, o los locales, ¿no? No, estoy hablando de, de No, la no, no, Tocayo, tocayo. Me,
3: me queda claro entre los viajes, pero este, a veces hay viajes de placer y hay otros de negocio, pero Tocayo, yo he tenido la oportunidad de atender no sé en la Chilpancingo, la ya no la vi eso? <risas> Chilpancingo. Obviamente cabecera de Estado. Claro. Y que llegas al centro a atender tus, obviamente, revisión de papeles y difícilmente te encuentras que alguien te dé un comprobante fiscal. Claro. Bueno, te pago con tarjeta. Señor, aquí es todo, efectivo. Pero
4: mira, toca yo también eh, eh, esta carga excesiva, son cargas excesivas, brutales, donde si recordamos a, a los padres lo que nos decían, ¿no? Uh -huh. Mire, mi hijo, cuando le hablen derecho. O cuando le den muchas <risa> vueltas es porque lo quieren fastidiar, ¿no? Sí, totalmente. Y, los, y algunos eh, inteligentes de, de a nivel mundial siempre lo han dicho, ¿no? Un Donde hay un país que hay excesivas reglas, es porque todo está mal. Sí, totalmente. Así de sencillo, de acuerdo. ¿no? Así de sencillo, político, digo, de los respetables, ¿no? Entonces, estamos en, estamos en ese punto en donde ya no es tanto si quieres o no quieres. Te invitan a no hacerlo. O sea, todas estas disposiciones y cargas invitan a, justamente, por llamarlo de alguna forma, a esa informalidad, ¿no? Es correcto. Eh, porque dices, oye, tienes que cumplir esto, pero qué? lo que dices, pues, pues eh, aquí está mi negocio y, y no es que abuse de la necesidad del que está ahí, que, que requiere lo que, lo que yo vendo, porque lo tengo, lo, lo tengo aquí a la mano, sino es toda la, la, la carga administrativa que viene de cumplimiento.
3: Sí, no, totalmente tocayo. Menos lo que yo que... creo, tocayo. No, no, yo comparto tu opinión, ¿no? Para los que estamos en... El campo de la batalla, compartiendo con el empresario, con el contador, creo que el comentario es
4: generalizado, ¿no? Fíjate, antes cuando usted haces una carta de servicios y un cliente te, o un, un proyecto de cliente decía, uh -huh. oye, ¿y cuáles son mis obligaciones? Ah, mire, pues estas, estas, estas. Y uh -huh. era una hoja tamaño carta le llenabas obligaciones de todas. Uh -huh. ¿Ahora
3: qué le das? No, pues casi un compendio por cada concepto. Con todas las reglas misceláneas aplicables, ¿no? Es lo que te comento, Tocayo, ¿no? Hoy en día, cuando tú ves a un contribuyente que todavía no ha logrado el que, por la regla miscelánea, poder darle debido cumplimiento a un reporte de folios, pues dices, claro. bueno, es que usted está tratando de cumplir con su obligación, está registrando obviamente su adquisición. No creo que sea malo decirlo. A veces el mismo software contable es el que nos está ayudando para darle debido cumplimiento a su obligación. Claro. Pero a veces, Tocayo, te encuentras con un simple mortal que apenas va a iniciar en esto y que te diga cómo lo hago. Y es lamentable como contador decirlo. Pues consíguete al mejor proveedor de un software comercial, porque técnicamente ellos te van a dar la respuesta, ya no el contador. Claro. Por eso yo estoy convencido que lo que nuestro señor presidente, también el señor jefe del sad dijo que a ciertos contribuyentes ya no van a necesitar un contador, es bien cierto. Necesitan un Experto en materia fiscal, con altos conocimientos en informática aplicada para dar debido cumplimiento a la obligación. Queridos radioescuchas, ¿por qué tanto énfasis en esto? Porque todas las reglas para darle debido cumplimiento a solicitudes, declaraciones y avisos, todas están en regla
4: miscelánea. Y, y fíjate, ahí es donde una, una molesta más, antes que nada quiero re recordarles a nuestros amigos Radio Escucha, nuestros teléfonos, que son el 55 36 89 89 y nuestra LADA que es el cincuenta 850 52 6 88. pero, toca yo lo peor de esto es que todas esas reglas eh, cuando tienen ya una incidencia porque es nada más para el cumplimiento formal ya 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 cumpliste, ahora ¿cuál es la incidencia? en mi obligación de pagar impuestos eso claro, es, es otro tema entonces ya que cumplí con toda esa monserga de cosas ahí entonces después de, si me falta, si, si tuve algún pequeño este error como el que mencionas no es deducible y no es acreditable el IVA entonces, iba estar, o sea, el, 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 el IVA trasladado no sí claro o sea, al final del día tiene incidencia en, en, en el pago de impuestos entonces, totalmente de tantas acuerdo. reglas que son complicadas cumplir para que al final del día por ya sea por el camino a b c o d hasta la z que no cumpliste llegues a una a, a una a una no deducción ...o ya uno acreditamiento, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. Pagas más. Sin duda, Tocayo. Pagas más, ¿no?
3: Por eso estas reglas misceláneas, como bien decías... Eh, ...marcan una inseguridad jurídica... ...porque no lo dudo que el contribuyente... ...quiera darle debido cumplimiento a su obligación. El problema es que a veces no sabe realmente... ...todo lo que tiene que darle cumplimiento... ...para que la autoridad no le vaya a marcar como no deducible, como iba no claro. acreditable, algo que es real.
4: Y fíjate y, y... Y que también algo que se pierde de tu callo, el artículo 27 de la ley de ingresos. Claro. Ese, ese artículo le letal, creo que, creo que es una burla, un bofetón, sí. un guante blanco a todos, en donde ahí dice que sea sencillo, Asequible, asequible todo lo que tiene que ver con el tema de las contribuciones y ve con lo que nos estamos enfrentando,
3: ¿no? No, cada vez es peor, no toca yo. Fíjate que como tema de revista que obviamente está a disposición también de los radioescuchas, a mí me llamó la atención el artículo que escribe la doctora, doctora, perdón, Sonia Venegas Álvarez. Hablar de repatriación de capitales no es nada novedoso para los que ¿No? nos dedicamos a esta materia. Han existido años tienes diferentes programas. A lo mejor el más <coughs> importante Creo que fue el de págame el 1% y todo se acabó, ¿no? Y hoy, Tocayo, vemos la reforma y vemos todo un capítulo en miscelánea de todo lo que debe cumplir el contribuyente para poder apegarse a este concepto de repatriación de capitales. Es Honestamente, por eso a veces nadie lo hace. Claro. Y es algo que pasa muy a
4: menudo en nuestra práctica profesional. Claro. Y, y, y si lo vemos de un punto de vista muy coloquial, es como en una familia. Tú pones demasiado reglas en la familia y nadie te las va a cumplir. Nadie te las va bueno. a cumplir. Es correcto. Pues te amigos de escuchas, vamos a, a una pausa. Sigan con nosotros. Estamos hablando de lo que es la Resolución Misionaria Fiscal 2016.
1: Esta nueva edición, la 637 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Susana Mireles Arriola efectúa algunas consideraciones respecto a la Declaración Anual 2015. Le gusta el cine mexicano, Francisco Yáñez Ledesma examina la renovación del estímulo fiscal a la industria cinematográfica. Efren Hernández Valdés, Luis Raúl Sánchez Acosta y Yolanda Esperanza Treviño Miramontes en forma conjunta analizan la disolución y liquidación de sociedades mercantiles. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 637 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx.
4: Amigos, esta mañana la Facultad de Contaduría y Administración tiene para todos ustedes 15 revistas del, del promocional que escucharon, de la, de la revista número 637, y este, y este pues bueno, ahora si, si me lo permites, tucayo, este en vez de que hagamos una pregunta pues aquí nos hable nos haga una pregunta uh -huh. le damos vista, vista ¿no? me
3: parece excelente
4: muy bien pues tenemos 15 revistas para ustedes amigos por favor este, llámenos a los teléfonos 55 36 89 89 ya no está al que es el 01 850 52 688. 88 eh, pues continuando con esto de las, de, 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 de las misceláneas a ver habrá alguna buena alguna que de verdad ayude que de verdad este pueda aprovechar a alguien
3: eh, mira Tocayo eh, a título personal persona física por honorarias cuando obviamente te dan a conocer la regla miscelánea el año pasado 2814 este 2815 y te dicen tú tienes la opción de enviar tu contabilidad a través del portal de mis cuentas Sí. Una herramienta informática exclusiva para lo que es el régimen de corrección fiscal. Yo creo, y lo hablo a título personal, Tocayo, para mí, qué bueno que tengo esa regla. Pero a mis queridos escuchas vale la pena decirle que las personas físicas siempre habíamos tenido la oportunidad de llevar una contabilidad, contabilidad. simplificada. Sí. El estaba problema el estaba en reglamento claro, de código, reglamento, sí. desafortunadamente cuando se modifica el reglamento no, que tuvo que venir la regla, entonces para mí esta regla miscelánea sin duda Tocayo es muy buena, porque me va a permitir en lugar de estudiar el apartado A del anexo 24 cómo se agrupa el catálogo de cuentas. El apartado B del anexo 24, todos los códigos agrupadores, para poder enviar mi catálogo, pues es más sencillo, obviamente decirle a la autoridad de mis ingresos cuánto cobré y de mis ingresos cuántos pagué. Y yo con esto cumplo con el envío de cuenta electrónica. Para mí eso es una Buena regla miscelánea a título personal y para muchas personas que estén bajo este contexto. Eh,
4: eh, sin, sin ánimo de, de contradecir, Tocayo, digo, ¿me conoces? <risa> eh, no, no no es el tema, pero, uh -huh. pero bueno, entre. Eh, por, por, por carga administrativa. Por carga administrativa, ¿no? ¿no? Porque ¿Sí? me meto al correr solito. <risa> <risa> ¡Claro! ¿No? Si, si, a través de la regla, pues, estoy en el correo solito, ¿no? Sí, eh, totalmente, por cierto, de acuerdo. Si me permites, Tocayo, nos habló este Víctor Robledo justamente hablaba de esta regla okay ¿Sí? en donde nos hace te, te, te hace la pregunta de para usar esta cuenta de mis herramientas en el caso que que, que planteaste y esta vez que cómo se hace el aviso al SAT para, para tomar esta opción con mucho gusto de la, de, de la regla eh, eh. dice si es a través de un tributario la respuesta o sea, cuál es la forma en que, en que va a dar este aviso ¿no?
3: con mucho gusto Esta es una confusión que se dio por un cambio en lo que es el portal donde ARs, asociaciones religiosas, donatarias autorizadas, pueden tributar dentro de este régimen. Entonces, hay una regla miscelánea que dice que debía ser presentado a más tardar el 15 de febrero uh -huh. un aviso para el cambio de régimen de tributación. Mi estimado Víctor, para nosotros como personas físicas, y viendo que hace referencia a la 2815, que es la regla miscelánea, si tú encuadras en este concepto de persona física menos de 2 millones de pesos, uh -huh. tú no tienes que presentar ninguna amplificada. Los que debieron presentar el aviso a más tardar el 15 de febrero son los que podían tomar la opción de tributar bajo, obviamente, las reglas del régimen de incorporación fiscal. Bien, Tocayito. También nos hizo favor de llamarnos Maribel Rubio. Todo lo que hace una revista, Tocayo. ¿Sí? Fíjate, <risa> nunca nos pelan.
4: ¿Qué dice la señorita Rubio? Eh, te, te, te pregunta, eh, ¿hay alguna modificación al catálogo de cuentas y a la balanza para, esta, para estas fechas?
3: No, ninguno. Eh, nosotros tuvimos a bien conocer en 13 de enero, en el diario oficial, la famosa publicación del anexo 24 que técnicamente puedo decirles es el mismo que el año pasado, no tenemos ningún cambio en relación a lo que fue 2015.
4: Muy bien, y, y bueno, también es una pregunta que si las personas morales con menos de 2 mi, millones de ingresos en el 2015 se ¿sí van a poder eh, tomar la opción de mis cuentas.
3: Eh, no está o contemplado en la relación. Eh, únicamente es para personas físicas, no está contemplada la persona moral. La persona moral, aunque tenga menos de dos millones de pesos, tendrá que enviar catálogo y balanza el día de mañana, como dicen los
4: abogados, plazo fatal. Plazo fatal. Muy bien, y también nos llamó eh, Mónica Martínez, Este nos pregunta qué es una resolución miscelánea y también pregunta qué validez tiene exactamente una modificación de esta
3: con gusto eh, creo Mónica que esto en el tema ahora sí que acotado con los abogados fue obviamente pues aclarado yo te puedo decir que una resolución miscelánea fiscal son reglas administrativas si tú lo manejas por el derecho <tose> financiero mexicano es un método de interpretación jurídico reconocido pero también vale la pena decirlo que ya existe obviamente una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habla que su aplicación es obligatoria Solapa. siempre y cuando no vaya más allá de la ley. Por eso una regla miscelánea no puede modificar lo de la ley y voy a poner un ejemplo. Estamos obviamente a punto de enviar la declaración anual de personas morales y muchos de los patrones pagamos aguinaldos pagamos prima vacacional y son conceptos que llevan una parte exenta la ley nos dice aplica el punto 53, el punto 47 uh -huh. y la miscelánea nos da un procedimiento que debes de comparar ambos años lo que no creo que sea correcto que en la comparación incluyas conceptos como la PTU que es un gasto no deducible que incluyas conceptos como gastos de fin de año que no tienen nada que ver con la remuneración. Entonces, es un procedimiento que está en miscelánea, que obviamente no puede modificar lo que diga la ley. Por eso, hay reglas misceláneas con palabras claves. Unas dicen deberán, otras dicen podrán, podrán. y es lo que a veces tenemos que cuidar, que una no puede ir más allá de lo que la misma ley lo establezca. Claro.
4: Es, es, eso... Te lo comento, entonces he escuchado igual, ¿no? Eso del más allá, ¿no? Sí, más allá. Que es, es esotérico. Sí, no, no, no me queda vez? claro. Lo comento, me lo he mucho, ¿no? Siempre hablamos de... El reglamento no puede ir más allá. La regla no ir más allá. O sea... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Tocayo. Yo nada más entiendo cuando la tortilla le dijo el filósofo, ¿no? Que no había más allá. ¡Claro! <risa> totalmente de acuerdo. Una pregunta más, Tocayo. Nos, también nos llamó José Luis Obledo. Él, él, com él comenta respecto del RIF. Ok. Dice... ¿Los que tienen cédula pero no prestan servicios de profesión pueden optar por el RIF? Sin duda.
3: Eh, yo creo, mi estimado José Luis, que podemos tener como cédula profesional una ingeniería. Pero por mi labor que yo realizo, que no requiere obviamente de mi cédula profesional, claro que podrías estar en el RIF. Ah. Sin duda alguna.
4: Muy bien. Pues este...
3: Tocayo, continuando, alguna otra buena,
4: <risa> es que eh, nos
3: gustan las buenas. Dos, pero buenas, buenas en reglas misceláneas, yo debo ser muy honesto para todo el horario de escuchas, las reglas misceláneas normalmente nos establecen obligaciones y dentro de estas obligaciones normalmente tienen que ir en estricto apego a la ley y es una regla miscelánea, tocayo, que relativamente es novedosa porque en los comprobantes fiscales ya nos habían dicho que no era requisito indispensable anotar obviamente los cuatro dígitos,
4: ah,
3: anotar uh -huh. el régimen ah. de tributación y en esta regla miscelánea nos dicen, tampoco es requisito que me anotes el domicilio. Yo estoy convencido que muchos de nosotros, a petición del contador, Siempre exigimos esos requisitos, claro. cuando obviamente no son ya fundamentales para la deducción que ampare la erogación de un bien o un servicio. Pero lo más curioso, Tocayo, hablando de los comprobantes fiscales que me dices que ya no son obligatorios, hay algo que nos está sucediendo con el apartado J del multicitado anexo 24. Ahí nos dice estás obligado a anotar el medio de pago y los que te aceptúa, cheque y transferencia. Por eso, escucha si alguien paga con efectivo, con tarjeta de crédito, con la de débito, con una de servicio, el registro contable lo deberá reconocer, aunque en el comprobante no esté identificado el medio de pago. No. Y volvemos a reglas misceláneas, Tocayo, que establecen más y más requisitos, ya no tanto para deducir, claro. sino ahora para ah. poder cumplir con el registro contable en una póliza de egresos o una póliza de diario.
4: Sí, más carga administrativa. ¿no? Más, más carga tratado. administrativa. También este llamó Manuel Munguía de Iztapalapa. Eh, te manda a felicitar, Tocayo. Muchas gracias, Manuel. Muy, muy ya sabes que mañana
3: desayunamos juntos, Manuel, qué amable. <risa>
4: <risa> no,
3: no tengo el gusto de conocerte, Manuel, pero muy
4: amable. Bien, Tocayo. Vamos a ir ahorita a, a, la, a, una, a una cápsula que nos preparó la maestra Marta Valle, que es la cápsula de Embalance. En,
2: en Balance, con Marta Valle. En el diario oficial del 27 de marzo de 1980, fue publicada la resolución que establece y deroga disposiciones administrativas de carácter fiscal, cuyo propósito fue el de sistematizar, ordenar y actualizar disposiciones administrativas de carácter general contenidas en acuerdos circulares, oficios y resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para hacerlas del conocimiento de los contribuyentes y adecuarlos a los cambios en la legislación fiscal y en la administración tributaria. Así se introduce en el ámbito tributario mexicano la primera resolución miscelánea fiscal, la cual contenía solo 31 reglas y 3 anexos. Grandes transformaciones han sufrido las resoluciones misceláneas fiscales a partir de esa fecha. Y año con año cobran mayor importancia, en virtud de que, actualmente, las propias leyes que rigen las contribuciones hacen una remisión estricta al contenido de diversas reglas de carácter general que conforman dichas misceláneas, con el propósito de que la autoridad fiscal las emita para permitir una recaudación ágil a través de disposiciones concretas y sencillas para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales en forma adecuada y oportuna. La Resolución Miscelánea Fiscal 2016 tiene casi 900 reglas y más de 25 anexos, lo cual representa el exceso de disposiciones administrativas que actualmente expide el jefe del SAT, facultado por el legislador para determinar ciertos alcances que se omitieron regular en la ley o por los cuales evitó pronunciarse. Por lo tanto, las resoluciones misceláneas fiscales denotan la postura que toma la autoridad para regular algunas circunstancias previstas en la ley. Son interpretaciones y normativas propias de las autoridades y que, como se aprecia en el Código Fiscal de la Federación, Artículo 33, fracción primera, inciso G, se trata de reglas de carácter general que publicará la autoridad fiscal a fin de dar a conocer a los contribuyentes elementos que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. No obstante que dichas reglas se emiten con el fin de facilitar al contribuyente la aplicación de criterios, en ocasiones su contenido implica cargas adicionales que ni siquiera la ley establece y que ante las deficiencias del legislador en la normatividad fiscal se convierten en normas a cumplir, extralimitando el propósito de optimizar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y llegando en ocasiones a violentar el principio de reserva de ley. La raíz de esta extralimitación legal está tanto en el legislador como en las autoridades administrativas e insistir en la remisión de leyes y reglamentos a reglas de carácter general ocasiona que el sistema impositivo no sea sencillo y se obstaculice el pago de contribuciones. Debe procurarse mayor eficacia en la función legislativa y menos en la reglamentaria, evitando que el SAT emita reglas claramente ilegales. Ante estas circunstancias, los contribuyentes no visualizan las resoluciones misceláneas fiscales como un auxilio en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino como normas que deben cumplirse a la letra, en virtud de que la autoridad fiscal ha llegado al punto de sancionar el cumplimiento de ellas, lo cual los conduce al hábito de lo contencioso para defenderse de estos abusos. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx En Balance con Marta Valle
4: Bueno, pues ahí tenemos una opinión más de lo que es la miscelánea. Este, digo, conocemos a la maestra Marta Valle, su capacidad, su trayectoria <coughs> eh, eh, impresionante en el conocimiento del área fiscal. Y bueno, yo me yo yo comparto su opinión, Tocayito.
3: ¿no? Tocayito, creo que obviamente lo que impacta es si puso a alguien a contar el total de reglas misceláneas. Sí, yo las conté. <risa> Pero es que para los sí. escuchas ¿no? Hablar de más de 900 reglas, hablar de más de 25 anexos. el año pasado habían
4: 1,400. Es correcto, es Más Malos anexos. Más los más anexos. anexos
3: y sí. Yo creo que eh, la opinión tan acertada de Marta, sin duda, a nuestros escuchas se le da un poquito más de información de lo
4: que es ahora la resolución fiscal. Eh, en concreto, y, y, y hay que decirlo, si eso está ilegal, estamos ante una relación jurídico-tributaria. Correcto. Ese es, la, ese es lo que le emana todo esto, la relación jurídico-tributaria. Es una relación jurídica, no de poder. Correcto. Es jurídica, debe estar frente a lo que es la ley. Entonces... Es obvio que no hay que cumplir con nada de esto. Digo, eh, en, 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 siendo estricto. totalmente estricto apego sí, a derecho a en derecho. el sistema jurídico en el ámbito fiscal. Totalmente Punto. de acuerdo. Punto, no hay vuelta de hoja. Esa jurisprudencia que solapa y muchas uh -huh. más que Las solapan, que sentencias que solapan, actitudes de las autoridades que evidentemente, pues ellos no solapen, es que ellos lo están haciendo porque lo emitieron, ¿no? Y Totalmente. Y sí, sí, sí hay que decirlo, toca, yo creo que No, y a es nuestro es radio escuchas, ¿no?
3: creo que con el comentario de, 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 de Marta es muy, muy, muy importante trascenderlo. Eh, no es parte de un proceso legislativo, no. son reglas de carácter administrativo, que lo curioso cuando ella menciona el fundamento legal, cuando empezamos el estudio uh -huh. de ese artículo, en teoría es para que me asistan Así de es. manera gratuita, para, para que, que yo pueda, obviamente, cumplir. Y a veces dista mucho,
4: obviamente. No me ayudes, compadre, objetivo. ¿no? Totalmente de acuerdo. Y aparte, lo bueno es que es gratis, callo, todo eso es gratuito, <risa> falta que nos costara más. Que nos cuesta, ¿eh? No, 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 que, nos, que cuesta, sí nos cuesta. Sin duda. Bien, pues también nos hizo favor de llamarnos este, eh, Alejandra eh, Pere, Peregrina. Y Judith Velázquez, que tiene que ver con las preguntas, las respuestas que ya, ya diste anteriormente, toca yo. Gracias no, Alejandra su y su Julia, muchas gracias. Sí, y nos hace también, eh, nos llama Jorge Flores, dice, este primer bimestre me voy a presentar en cero ante el RIF, ¿qué tengo que hacer? Eh, obviamente, primero,
3: Jorge, ten mucho cuidado, porque la autoridad tiene un concepto llamado repositorio fiscal. Si tú ya tienes comprobantes fiscales adquiridos por una erogación, por un bien o servicio o ya emitiste un comprobante fiscal por tu actividad yo no creo que sea lo correcto que te declares en ceros si no tuviste esa actividad obviamente no generaste ningún comprobante fiscal, no adquiriste nada, sin duda podías presentarlo en cero para cumplir con tu
4: obligación muy bien y última pregunta toca yo. Este también Nicolás Rodríguez de catepec nos por de llamarnos. Él dice, ¿para qué la ley permite deducción de las nóminas y sueldos, y salarios? Y ¿para qué la resolución miscelánea estipula que si no se declara, sí, no la, no, no la tomará como deducible de impuestos? La ley es, es contradictoria a la miscelánea <risa> no, pues, constitucional, no, no, ¿no?
3: Yo creo que aquí Nico vamos a poner obviamente jerarquías. Quien establece la deducción es la ley de impuesto de la renta, pero también la que establece la limitante es el artículo 28, fracción 30 de la ley del impuesto de la renta. No es la miscelánea. La miscelánea nos da un procedimiento para que a través de ese procedimiento nosotros podamos definir si el punto 53 de un peso pagado que sea exento es no deducible o el punto 47 de un peso. Es no deducible. Así es. Que eso es lo, lo lamentable de esta reglamentación. Y sobre la... algunos
4: conceptos de nómina.
3: Y otros no sobre... conceptos
4: de nómina. O sea, va bien algunos conceptos, ¿no? Lo que tiene que ver básicamente con previsión social.
3: Totalmente. Es. Por eso hacía el comentario. No tendría por qué estar PTU, los gastos de fin de año, los premios de puntualidad y asistencia que son grabados, porque esto es una regla triste. Entre mayor sea el denominador, el cociente va a ser menor. Y obviamente, damas caballeros, esto técnicamente nos puede generar un mayor factor de no deducibilidad de los pagos que a su vez son ingresos exentos del trabajador.
4: Y como comentario adicional... Los, los amparos contra esta disposición han ido prosperando.
3: Han ido prosperando, sí. Tocayo, eh, en como favor, firma eh, en y favor,
4: en, favor, en favor del contribuyente. Favor del contribuyente. Sí. Quiero aclararlo sí, sí.
3: antes de que piensen que a favor del SAT. Fíjate, Tocayo, que sí es cierto, la primera instancia todos se ganaron. Prodecom también obviamente ha hecho mucho énfasis en estos este, amparos, pero curioso, Tocayo, ahorita están atorados en colegiados sí. de circuito. Ahí están. La razón, ¿Cuál será? <risa> Estamos a punto de presentar punto La anual de 2015 sí, de Y hay la duda Si sí, obviamente el es, amparo
4: Dicen que ellos nivelan las finanzas Sí,
3: claro, es una forma de hacerlo Sin duda alguna
4: así es tocallito. Pues bien, eh, algún otro comentario de los amigos Quizá toca yo ¿tú?
3: Para mis amigos redescuchas Las multas eh, Damas caballeros, a veces hablamos De las multas por ley de ingresos De la federación Y creo que vale la pena cuidar lo que podemos obviamente ejercer como derecho por reglas misceláneas dependiendo de la contribución que sea. Vale la pena decirlo que a veces podemos obviamente solicitar hasta el 100% de claro. condonación. Sí. El problema es que a veces el contribuyente no sabe cómo solicitar esa condonación. Vale la pena decirlo que en reglas misceláneas hay condonación hasta para impuestos retenidos. Para los radioescuchas... Vale la pena que se apoyen de su contador. Si el día de mañana tienen esta penosa necesidad, solicitar una condonación mayor a la que normalmente te ofrece el SAT, que es la del 20%.
4: Sí, toca Pero fíjate todo lo que hay que estudiar sí, en no. tiempo. O sea, para entender la revés de eso, o sea, échate cinco diarias. ¿Cuánto sí. tiempo terminas tocayo?
3: No, toca Si son más de 900 por cinco diarias, pues vas a necesitar casi cuatro meses sin hacer otra cosa.
4: Fíjate digo para, sí, para bien, para hacerlas bien. Claro. Bien. Pues vamos a ir ahorita a nuestra sección de El Cabario Radiofónico.
6: <risa> Quisiera ser comerciante y estar bien establecido. Para robarme 100 gramos. Para robarme 100 gramos. gramos. Lo que se Ah, qué milagro, doña Satita, que nos visita en su miscelánea consentida
0: Ay, pues ya ve, no tenía suficientes ingresos para hacer mis compras ¿Qué tiene ahora que me pueda interesar?
6: Pues le tengo un cambio en el domicilio fiscal de la Ciudad de México a todos sus habitantes
0: Muy bien, ¿lo va a hacer en forma automática?
6: Sí, doña Satita, ni les va a doler, ¿se lo lleva?
0: Pues claro, ¿y qué más tiene?
6: Un chismesote uno de mis proveedores lo balconearon
0: No me diga
6: ¿Me puede decir quién? No, no puedo Aunque quisiera Le dieron 10 días de plazo para desmentirlo ¿Cómo ve?
0: Bueno, ya lo publicaré otro día en mi blog ¿Tiene dictámenes fiscales que me venda?
6: ¡Claro! Con todas las de la ley Porque pagaron sus contribuciones en julio de este año Y las puede presentar en agosto
0: ¡Me llevo dos!
6: ¡Ah, se me olvidaba! Tengo cartas e invitaciones que nos quedaron de rechupete.
0: ¿De las que tienen ingresos distintos a los declarados? ¡Ay, esas me encantan! ¡Deme todas!
6: ¿Eso es todo?
0: Por el momento. ¿Cuánto le debo?
6: Puede pagar con su firma E-Portable, pero no se tarde porque solo está activa 60 segundos.
0: ¡Uy, qué moderno! Bueno, nos vemos la próxima vez y téngame cosas interesantes y valiosas.
6: ¡Ah, qué caray, doña Satita! Siempre tan exigente.
0: Acaba de una vez, de un solo golpe, ¿por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandoné. Bien, pues
4: bueno, doña Satita, gracias. compras. Muy bien, toca yo. <risa> ¿Qué te
3: Tocayo, que como regla miscelánea hay un poquito, este, parafraseando el calvario, la e-firma portable. Eh, yo estoy convencido, Tocayo, que el teléfono celular, el llamado teléfono inteligente, sirve para todo, menos para hablar. Pero sí quisiera trascender el comentario de esta regla miscelánea y de lo que obviamente tenemos como ficha técnica para poder generar la e-firma portable a las personas físicas. Debes de tener... Un teléfono con ciertas características Ajá. para poder bajar la aplicación del SAT de manera gratuita y poder utilizarla.
4: Si sí, la mayor vete que tiene su teléfono a su hijo, ¿no? ¿Que claro,
5: mejor que el
3: de él? claro, porque obviamente <risa> si no tienes la tecnología <risa> requerida y los mínimos necesarios, pues aunque esté en regla miscelánea para todas las personas físicas tener una e-firma portable, vale la pena decirlo a nuestros radio, escuchas, nada más sustituye. A la firma autógrafa. Seguirá existiendo, al menos por este año, la firma
4: electrónica. Pero fíjate, eso acabas de decir este legalmente, ¿no? En misaláneas se dice, y la fiel, la fea, la infiel, y todo eso es con firmas electrónicas. Yo tengo
3: fea y fiel en casa, Tocayo. ¿Mane? Yo tengo fea y fiel en casa. Yo por eso no
4: declaro, Tocayo. Es correcto, Tocayo. ¿Para qué? Entonces, tienes todo eso, ¿no? Y ahora, la e-portable. La e-portable. Finalmente viene siendo este eh, eh, firmas electrónicas, pero ahí se dice y ese en se dice es que jurídicamente va a tener el mismo valor probatorio, probatorio que una firma un autógrafa, no autógrafa. Por, por Dios.
3: Dios, ya quisiera que la junta de confabulación de arbuendaje
4: sí. la federal
3: o la local, lo acepten,
4: ¿no? Oye, perdóname, pero la, perdón, la firma es la firma.
3: Totalmente de
4: acuerdo. Y siempre es de puño y letra y es un signo gráfico. Que manifiesta voluntad y jurídicamente hablando, solamente esa. No,
3: no y, 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 y lo increíble, ¿no? Tiene 60 segundos para
4: firmar, ¿no? Y aparte, digo, está bien. Hay que recordarle. Toques, ¿no? Hay como que
3: recordarle toques. a la autoridad que a veces no todo el territorio está el CEL y obviamente no tenemos, obviamente, conexión de datos por el proveedor que sea. Claro. Y esto obviamente limita el uso de la e-firma portable.
4: Claro. Y todo esto, eh, eh, bueno, oh, eh, provoca que se generen multas? Que se, no, hay que ver sí, hasta a, el negocio, ¿no? A,
3: ahorita no, Tocayo, vamos a recordar uh -huh. que, que esto nace eh, eh, el año va, pasado. Así, okay, va a
4: venir, va pero, venir pero, 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 pero creo va provocar, que
3: va a provocar, sin duda. Va a provocar. Los actos
4: de fiscalización que te conllevan a ese goteo de multas y de todo eso que finalmente y, es el negocio, y, y, ¿no? Y
3: tú, Tocayo, que obviamente manejas muy bien las leyes en nuestro país. A veces el representante legal, asesorado por el abogado, no recibe requerimientos ni notificaciones. Claro. Porque sabes que es una argucia que al final de cuentas, tarde o temprano te va a ayudar. Pero ahora que tengas la firma portable en donde estés y tienes validez para el SAT, te vas a tener que dar legalmente por notificado. Cuando ni es ley claro. y obviamente no puede cambiar
4: tu firma autógrafa. Sí, y después va a ser obligatoria.
3: Totalmente de acuerdo. Claro, Yo no sea, como lo, todo. Como digo, todo claro. que ha venido... Pasando, no dudo que 2018 esto sea parte de las obligaciones que tengamos que dar debido cumplimiento.
4: Así es, Tocayo. Pues, Tocayo, eh, no me queda más que agradecerte nuevamente en nombre de la Facultad de Administración. Este, eh, hay una pregunta, Administración. Hay una pregunta que nos hizo Rosa Margarita López. Ok. Perdón, eh, este, ella comenta que lleva 50 años de propietaria de un condominio y está, está construido está constituido, perdón, como persona moral, sin fines o con fines no lucrativos, ¿no? Porque sin fines no lucrativos. Pero no es así, ni fundación, solo declara, solo declara impuestos de los empleados que tienen. Y se tiene responsabilidad de, de tener la contabilidad electrónica.
3: Desafortunadamente, señora Rosa Margarita López, tiene esa obligación. No encuadra, obviamente, en los que pudieran caer en una contabilidad simplificada, y aunque nada más tenga sus cuotas por el inmueble que administra y los gastos por los trabajadores que están, tendrá que llevar contabilidad electrónica.
4: Muy bien, pues este eh, fíjate que todo esto es, 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 es complejo, eh, yo siempre lo he dicho, estamos en un, en un presidencialismo brutal, eh, ley, lo hace el presidente, el reglamento lo hace el presidente, la miscelánea pues también lo hace el presidente uh -huh. a través de la ¿verdad? Sí, claro. ¿De verdad? Y, y tenemos leyes fiscales más huecas que se van a complementar en la miscelánea donde medularmente se solapa o se solapa por los magistrados y se violenta el principio de la tributaria y, el, y la garantía individual de la vida, fundamentación y motivación. Bueno, ese es mi, 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 mi punto, Tocayo. Todo lo comparto totalmente, Tocayo. Pues no me queda más que agradecerte, Tocayo, nuevamente, por tu, todas tus aportaciones. Gracias, en nombre la de Facultad de Contaduría de Administración, este es un honor siempre tenerte aquí, Tocayo.
3: Muchas gracias a ti, a la Facultad de Contaduría de Administración de la UNAM y a ustedes Radio Escuchas, que han hecho obviamente esto posible después de tantos años, estar compartiendo con ustedes lo que vivimos en práctica profesional. Muchas gracias, Tocayo.
4: Muchísimas gracias. Y bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes, amigos Radio Escuchas, e invitarles a que vean este nuestra a nuestros siguientes programas, Sí, los invitamos a que nos eh, sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir ya platicando del, del tema de declaración anual de personas morales. Ya estará otro de nuestros amigos conductores. Agradecemos a, nuevamente a nuestro invitado, el maestro. Miguel Ángel Díaz Pérez, esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles eh, técnicos Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Informe Editorial de la Facultad de Control y Administración, Nezahualtoyo Jara, Celeste Rojas, Fernanda Martínez, Alma Villegas y participaron en el caballo, en el caballo fiscal Juan Flanders, Beatriz Tobía, Tobías perdón y Moisés Cisneros. Bueno, pues yo soy Miguel Ángel Martínez Uc. un placer haber estado con ustedes, nos veremos en, en el programa más adelante. Y les invitamos también mañana a nuestro programa de fiscal.com, donde estaremos platicando de ese tema. Que tengan ustedes una excelente tarde.
1: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.